0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer.
1: ting med småt.
0: Aftenklubben på Nova. Og lige nu, her i Aftenklubben, der er det stadigvæk onsdag aften, og i morgen, der er det jo Halloween. Uanset om man fejrer det eller om man går ud og prøver at få slik ud af fremmede mennesker og synger sange, eller hvad end man nu gør, når det er Halloween, så er det altså stadigvæk en god anledning til at sætte sig ned og se en rigtig uhyggelig film. Men hvilken nogen skal man kaste over? Hvad er de gode film? Hvad er de gode gyserfilm? Det er, hvad vi skal blive lidt klogere på nu her til aften. For med over telefonen, der har jeg vores faste film af Martin Blikker. Og øh, god aften til dig, Martin.
1: Okay. God right, aften. Daniel.
0: Og vi har jo det her tema i den her uge, der handler om øh, noget uhyggeligt. Og der er jo ikke noget mere oplagt, end at gå i kødet på uhyggelige film. Øh, og jeg ved, du har lavet en top 5 over filmen, som du synes er uhyggelige. Og øh, har det været svært at kode ned til en top 5?
1: Ja, det vil jeg sige, det har det. Øh, efterhånden så er der begyndt at komme sin gennem tiden i hvert fald, og har der er blevet lavet rigtig, rigtig mange uhyggelige film, som faktisk har været rigtig, rigtig gode. Men jeg har prøvet med den her top 5, har jeg prøvet i hvert fald at gøre den lidt mere nutidig. Øh, det vil så sige, der, der er stadig nogle film med fra 70'erne. Men jeg har prøvet at gøre den så nutidig som muligt i forhold til, hvor gode filmene er, men også sådan at gøre den lidt mere, hvad kan man sige, op i tiden, så man også kan gå ind og finde det på, ja, på Netflix, eller hvad det nu skulle være, hvis man lige har lyst til at se den i aften. Øh, så det er i hvert fald det, jeg prøver at arbejde med hen imod. Men det var lidt svært.
0: Okay. Jamen, øh, lad os prøve at øh, kaste os over dem. Øhm, men inden vi gør det, hvad har du vurderet de her film ud fra? Har du haft nogle parametre? Har du, hvordan har du øh, grebet det an for at finde ud af, hvad der har været det mest uhyggelige?
1: Ja, altså jeg lavede sådan en, en, en hvad kan man sige, en, en rangliste til mig selv, eller i hvert fald sådan en reelliste, for at jeg sagde til mig selv. For det første, en uhyggelig film, Jamen, den skal selvfølgelig være uhyggelig. Øh, og det kan være på mange forskellige måder. Og jeg synes, en af de vigtigste måder en gyser kan være på at være Det er, når man kommer ned i cyklen, det vil sige, at man får en følelse af sådan en utryghed. Altså, der kommer den her, uh, det kunne ske for mig. Og det er så nummer tre på listen, det er, at det skal lede til indlevelse. Det skal være sådan, at når man slukker for filmen, så sidder man alligevel og tænker, uh, uha, kunne han alligevel lige stå over bag døren, eller kunne det der spøgelses måske faktisk godt eksistere, når de nu siger i filmen, at det er baseret på rigtige hændelser. Øhm, så nummer fire, det er så, at man må gerne balancere imellem forskellige chancer. Jeg synes, det er ret fedt, når man har en, en film, som både kan være sjov, men også kan være sindssygt uhyggelig og samtidig også kan være sådan meget hyggelig på en eller anden måde. Det er blandt andet noget, vi har set med film som Shaun of the Dead, for eksempel. Og nummer fem, det er sådan lidt mere flydende, det er, at den skal være tidsløs. Det vil sige, at nu har jeg selvfølgelig prøver at gøre den her liste lidt mere nutidig, men i og med, at, som jeg også sagde før, jeg har taget nogle med fra 70'erne, for eksempel, det er simpelthen fordi, det er nogle film, der stadig fungerer i dag. Så det er for mig, det er, det er en god by, kan det skal ikke være en film, der kun fungerer i et år, og så kan man ikke se den mere. Så tidsløse film er altid det bedste.
0: Så på baggrund af det filter, så har du altså kogt uh, alle de film, du har set af gyserfilm, ned i en top 5, som du altså gerne vil anbefale. Og jeg tænker, skal vi ikke uh, bare starte med det, som ligger på femte plads? Det er nemlig den her.
1: Hallo! Hvem er I? Våg op i dag i et hospital. Våg op og jeg har nogle bad news.
0: De er inficerede! With blood. Oh, that? Yeah, man kan jo godt høre, at der er noget med Infected, og der er nogle andre ting, som virker, som om det går lidt vildt for sig. Men uh, Martin Blikker, hvad var det for en film, der var på femte pladsen her?
1: Jamen, det er den film, der på enkelt 28 Days Later, eller 28 dage senere, som den hedder på, på dansk fra 2002. Det er en film, der er lavet af Danny Boyle, og det er, som du selv siger, det handler om nogen, der er inficeret. Det er en zombiefilm, godt og have sagt, altså på dansk. Øhm, og i min optik, der er det en af de stærkeste og mest brutale zombiefilm, der nogensinde er blevet lavet, og det skyldes to ting. For det første, så giver Danny Boyle os for måske første gang, i hvert fald hvad jeg husker af, en ny zombie, som ikke bevæger sig som sådan en lader, der står i tomgang. Men derimod så opfører de her zombier sig som meget sofistikerede, fintunede rovdyr, som både kan sprinte, de kan lugte de kan høre dig, og de har taget slip på sin jagt, før de har dig mellem tænderne, eller du formår at slå mig ihjel. Øh, hvilket bare gør actionscenerne i den her film sindssygt intense. Øh, og det føles som om, der virkelig er meget på spil, når de står over for de her zombier.
0: Og det, så det vil sige, at det er en ny type af zombie. Var der andet i den, som gjorde, at du ligesom tænkte, den der dens fortjener at være på en femteplads over øh, gyserfilm?
1: Ja, det er faktisk sådan, at jeg synes, at nummer to, eller andet parameter den film her, det er, at det er en meget dybere film end bare en zombiefilm. Det handler om venner, det handler om familie, det handler om kærlighed, og det handler også om tab. Og det er en film med fremragende skuespillere på rollelisten. Det var den film blandt andet, som var med til at sende en skuespiller som Kilian Murphy mod stjernerne. Ham, som folk de måske kender fra Peaky Blinders, han har også været med i en masse Nolan-film. Okay. Og det er bare en film, som viser os, hvordan det er at slippe slip på det, som man elsker allermest men også hvad desperation og kærlighed kan få os til at gøre, når vi bliver presset op i den yderste, yderste krog, øh, samtidig med at der er en masse af de her monstre her, som vi ligesom også skal balanceres med. Men det gør også bare, at filmen den bliver lidt dybere, og man interesserer sig rent faktisk på de personer, som, øh, som står over for de her udfordringer. Så i min at er det en af de bedste, som vi finder, nogen nogensinde bliver lavet i nyere tid. En af de bedste zombiefilm,
0: der er blevet lavet i nyere tid, 28 dage senere, eller 28 days later, og man kan altså se den på ja, iTunes eller blockbuster.dk, der kan man da vist også lege den. Fra det, så skal vi til fjerdepladsen, og det er en film, som jeg tror har skræmt rigtig, rigtig mange igennem tiden. Og hvad det er for en, det kan man jo prøve, og man kan prøve at slå lyttelabberne ud, og så prøve at gætte sig frem til, hvad det er, der gemmer sig bag den her lille bid af traileren. I spent 8 years trying to reach you. And then another seven, trying to keep him locked up, because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. <laughs> <laughs> I think you'll come back. Exploring uncharted territory, It's totally charted. We just off. Sure, sure. The only reason she babysits is to have. Her... Og Martin ligger. Mm -hmm. den her film, der ligger på din fjerdeplads, på din top fem år gyserfilm, som du gerne vil medfale. Hvad, hvad ligger der der?
1: Jamen jeg tror allerede, som du også siger, når man hører soundtracket til den her film her, det er et meget meget genkendt soundtrack, det lavede John Carpenter, man der også lavede filmen, det er Halloween fra 1978, en relativt gammel film efterhånden, men en film, der bare holder hele vejen stadigvæk. Uh, og det er en film, der er med på listen, fordi ikke nok med, den er virkelig uhyggelig. Som vi også selv sagde, den har skramt rigtig mange, og det gør den stadig. Det er også en meget makaber film. Uh, den her måde, han håndterer sin kniv på, den her måde, han slår folk ihjel på, Michael Myers. Det er, det, er, det er næsten noget, man også ser i, i moderne gyser nu om dage. Den er faktisk meget makabers, selvom man måske ikke lige skulle tro det altid. Øhm, samtidig så er det også en film, som kan siges egenhændigt måske at have startet slasher-genren. Altså det her med, at vi har en, en morder med en kniv, der bare går ud og slår en masse unge mennesker ihjel, det er jo slasher-genren, som vi kender den i dag. Øhm, og så skal man selvfølgelig nok lige se bort fra Alfred Hitchcock's Psycho tilbage fra 1960'erne, hvilket faktisk er ret sjovt at tænke på, at filmens stjerne i den her Halloween, det er jo Jamie Lee Curtis' Og hun er faktisk datter af Janet Leigh, som blev kulstjerne efter, at hun var medvirkende netop i Psycho. Så det er bare en lidt sjov øh, sidenotat. Men øh, man kan i hvert fald sige, at det er, det er i hvert fald en film, som har ramt et eller andet, fordi den har fået intet mindre end 10 efterfølgere, og der er to mere på vej. Så det vil sige, at der i alt er blevet lavet 13 film om den her massemorder Michael Myers. Og det vidner altså om, at John Carpenter har ramt en nerve blandt os, der elsker gys og gro, med et eller andet helt nyt, noget vi måske ikke har set før. Fordi vi har simpelthen fået utallige, sådan altså nogle knivdræbende mordere, som alle sammen gerne vil være Michael Myers, eller prøv at genopfinde det, som John Carpenter han opfandt tilbage dengang. Det var en film, som kostede 300.000 dollars, og den indtjente 47 millioner dollars, hvilket er vanvittigt. Altså, den indtjente sig selv så mange gange, at man tror, det er løgn. Og det vidner også om, at Hollywood, ligesom de fandt ud af, ho, ho, der er et eller andet her, der virkelig kan noget, og der er virkelig noget i gyserverdenen, som vi er gået glip af. Til gengæld er der også et franchise, som aldrig rigtig på noget tidspunkt har formået at finde tilbage til originalt niveau. Og derfor så er der faktisk kun enkelte film, som jeg vil anbefale inden for det her franchise, hvis man nu går hen og forelsker sig i det her univers. Det er øh, H20 og så Halloween fra 2018, der blev instrueret af David Gordon, og så blev den også produceret af Danny McBride, som er skuespiller. Men som også elsker de her horror movies. Han har blandt andet også været med, med til at producere de nye Alien-film. Øh, ja.
0: Så, så det er altså den helt klassiske fra 78, som du gerne vil anbefale. Og nu er jeg nysgerrig. Øhm, den nye udgave, den her du snakker om fra 2018, bevidner det om, at enten at der er et publikum, som gerne vil se mere Michael Myers og Halloween, eller bevidner det lige så meget om, at karakteren stadigvæk fungerer? Altså fungerer Michael Myers egentlig stadigvæk den dag i dag, Sådan, ja, så mange år senere?
1: Ja, og jeg tror, han fungerer så mange år senere, fordi han har en god historie. Der var aldrig rigtig nogen, der ligesom har formået at arbejde videre på den på en ordentlig måde, uden at det bliver sådan helt ukult og utroværdigt. Fordi den første film var jo egentlig ganske simpel. Det handler om en, ja, er så sygt, som det jo lyder, det handler om en seksårig dreng, der vælger at slå sin søster ihjel. Så bliver han indlagt på den psykiatriske afdeling, og så stikker han af 15 år senere for at vende tilbage til byen for at begynde at slå ihjel igen, hvor det så ender med, at det er Jamie Lee Curtis, som han jagter og hun er så siden han ligesom blevet katalysatoren hende som han hele tiden ligesom har prøvet at stå ihjel, eller i hvert fald altid ind i hans hans løbebane øhm, og det fungerer egentlig, det er meget simpel præmis og det er så det man også har forsøgt ligesom at vende tilbage til med den helt nye her fra 18 for de der er Jimmy Lee Curtis tilbage hun har både været ind og ud af det her for en times flere gang det er også derfor jeg siger lad være med at se for mange af filmene fordi det er noget pladerværk meget af det er virkelig svært at holde styr på men den nye den gør det virkelig godt den er faktisk rigtig god for må også at vende tilbage til den samme stemning, og det skyldes blandt andet også, at John Carpenter, så vidt jeg husker, faktisk kommer tilbage og laver soundtracket til filmen, hvilket virkelig, virkelig har løftet den en hel del, fordi han er et virkelig god til at arbejde med lyd, John Carpenter.
0: Og man kan sige, du har nok ret i det der med, at man skal ikke kaste sig for meget over alle filmene, fordi der er mange ting, der ikke giver mening. Jeg mener, at Jamie Lee Curtis, hun døde for to film siden, og Michael Myers, han har fået hugget både hovedet af og skudt øjnene ud, og jeg ved ikke hvad. Men ja, ja. der kommer altså to film til <laughs> med ham i fremtiden. Men det var altså Halloween, som du anbefalede som den fjerde film her på din top 5. Top og jeg kan da lige sige, hvis man aldrig har set Halloween, så er der nærmest ikke en undskyldning, nu hvor det er Halloween, fordi man kan faktisk se filmen gratis inde på filmstriben, som er bibliotekernes øh, hjemmeside. Der kan man gå ind, logge ind med sit øh, låner-ID, eller hvad det hedder, og så kan man ja. altså låne dem helt gratis. Øh, det er bare en anbefaling herfra. Men fra det, så mangler vi altså stadigvæk top 3 over de film, som du, Martin Blikker, vores faste filmmelder, gerne vil anbefale videre. Og øh, hvad der ligger på top 3, det tager vi, men øh, først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Det her er Aftenklubben. Aftenklubben på
0: Nova. Og her dagen inden allerhelgens aften, hvor der er god grund til at fejre Halloween og dyrke det uhyggelige, der gør vi lidt det samme her i Aftenklubben. Fordi vi er altså i fuld gang med at anbefale film, som kan skræmme alt ud af en. Altså det er virkelig uhyggelige film. Og det er ikke mig, der har lavet den her liste. Det er vores faste filmer, med Martin Blikker. Og du er stadig med over telefonen. God aften til dig.
1: Og, der igen
0: og lige før pausen, der øh, kom du altså med det, der lå på femtepladsen. Det var nemlig 28 Days Later, Danny Boyles film, zombiefilm fra 2002. Og på fjerdepladsen, der var det altså klassikeren Halloween, som, øh, som du altså også nævnte der. Og øh, fra det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal bevæge os direkte ind i, øh, i tredjepladsen. Og øh, vil, du, vil du bare lige tease lidt for, hvorfor er det, du har valgt den her, uden at afsløre, hvad det er for en?
1: Jamen, det er fordi, det er, det er en film fra 1982, kan jeg godt afsløre. Øh, men det var en film, som da den udkom, så blev den simpelthen betragtet som det værste omgang lort, der var på markedet. Selv soundtracket, som blev instrueret i New Modicone, det blev nomineret til en Razzie, Altså, det er det modsatte af en Oscar. Det er årets dårligste soundtrack. Øh, men siden da, så er det en film, som er gået hen og har vundet rigtig mange sjerter. I dag der blev den faktisk betragtet som, jeg også kan også afsløre, at det er John Carpenter, vi har fat i igen. Det faktisk, den bliver faktisk betragtet rigtig mange, som værende John Carpenter's mesterværk, øh, til trods for sin meget lunkende modtagelser, dengang den udkom, øh, hvilket er lidt øh, paradoxalt. Men så er det nogle gange film. Nogle gange er det bare ikke klar til dem, men i min optik der er det en af de bedste lyser, der er lavet i mange år.
0: Og øh, hvad det er for en, det kan man prøve at gætte på, mens vi tager en lille bid af traileren, som kommer her. Twelve men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live, inside, where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. Og så skruer vi altså lidt ned for en film, der umiddelbart ikke lyder så uhyggelig Når man hører den her, må jeg alle tale indrømme Martin Blikker. Den her film, som du har valgt som den film, der ligger på tredjepladsen, det er The Thing. Fra 1982.
1: Ja, lige præcis. Og ja, grunden til, at jeg har valgt den film, det er fordi, ja, så du også selv siger på overfladen, når du lytter til traileren, det er ikke super hyggeligt det lyder mere som lidt af en actionfilm, øh, men det er en film, som på overfladen også bare er en, ja, en simpel, hvad kan man sige, en, en, en monsterfilm. Men i min optik er det stadigvæk en af de mest skræmmende og sådan mest psykologiske gyserfilm, som man kan sætte synet på. Altså, det er, vi følger forskere på en amerikansk forskningsstation i Antarktis, hvor de bliver jagtet og dræbt en efter en af sådan et formskiftende væsen. Det er også det, vi har sagt til traileren, at den øh, indtager det, du ikke kan se, nemlig formen af dets ofre. Så det vil sige, at man ved aldrig hvem det er, der er det onde i den her film, og hvem det er, der er det næste offer, fordi man aldrig tyvler, altså, man er aldrig sikker på, hvor monster det egentlig er hen, og det er det, der gør den her film så eminent, det er, at den aldrig nogensinde lærer os på ord i sindet. Den spiller så meget på det psykologiske element, øh, som gør, at vi som tilskuere aldrig sådan, kan andet end at gætte og håbe på, at vi har gættet rigtigt. Og så når vi tror, vi har gættet rigtigt, så venter filmen lige og siger, nej, det har vi faktisk ikke. Øh, og man kan allerede i filmens sidste scene, eller til sidst i filmen så der er vi stadig i tvivl om, hvorvidt det egentlig er endt lykkeligt eller ej. Og der går faktisk rigtig mange fan-teorier, som jeg synes, man skal gå ind og læse, hvis man er interesseret i film, og så Og så prøver jeg ligesom at se, om man kan finde ud af, hvordan den her film den egentlig ender, om den ender godt eller ej. Fordi det er super interessant faktisk, for der er rigtig rigtig mange get på det. Øhm, dertil så skal man også lægge en lang række blodige og makaber effekter, som var, altså, de var revolutionerende, da de udkom i 1982, og der var rigtig, rigtig mange, der mente, at den 22-årige person, som stod bag den på det tidspunkt, var ligeglad med navnet, fordi det betyder ikke så meget. Men han var kun 22 år gammel, ham der stod bag effekterne, og han blev sådan anerkendt for at være en helt fuldstændig revolutionerende i forhold til det her med, med, med effekter til film. Øhm, og det gør også bare, at man får nogle effekter, som måske dag kan virkelig sløve i forhold til dagens standarder. Men dengang, der garanterer dig for, at det var noget, som virkelig, virkelig røgte mange op af, af stolen i, i biografsædet. Og så en man en helvedes masse jumpscares, så uanset om man vindt det allej, så bliver man altså igen og igen. Men det er det psykologiske aspekt, som løfter den her film op på et niveau, øh, som jeg tror ikke, man havde set før i forhold til sådan nogle kommersielle øh, Hollywood film Altså, vi havde set det før i forbindelse med en film som Psycho, for eksempel. Øh, eller sådan en film som Exorcisten. Men igen, det var ikke et film, som var sådan kommersielle, ligesom den her. Det blev ikke solgt på samme måde. Så er min optik en rigtig, rigtig, rigtig god, men måske også lidt glemt øh, gyser.
0: Så so The Thing ligger altså på din tredje plads, fordi det er en blanding af psykologisk gyser, og en blanding af jump scares, og så jump carpenter på sit øh, højdepunkt. Og så kan jeg da sige, hvis man godt kunne tænke sig at se den, så kan man øh, gå ind på, ja, den, Der hvor man kan lege den, blockbuster, iTunes og Google Play og hvad det hedder alt sammen. Og hvis man har set den, så har jeg faktisk hørt, at øh, der kom en efterfølger, i 2011 med Ulrik Thomsen, der også bare hedder The Thing. Jeg er ikke helt sikker på, om det er et reboot eller en efterfølger, men den skulle faktisk også være ganske underholdende. Det er en
1: prequel, kan
0: jeg Okay, en prequel. Okay, så det er en efterfølger, der foregår før den første. Præcis. Okay. Og den kan man altså ja, også finde frem hvis man godt kunne tænke sig mere af the thing. Og fra det så skal vi altså til anden pladsen. Og øh, det er en øh, film som jeg tror de fleste måske i hvis ikke de har set den, så har de måske hørt om den. Og øh, man kan jo gætte sig til hvad det er for en på baggrund af den her trailer. Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study. Not to bring back. But to wipe them out. That's the plan. All right, people, on the ready line. I am E! Yeah! I am me. Yeah! are yeah. 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 you? on the ready line, Marine? Get down to die! Og Martin Blikker, den her trailer, den afslører jo ikke så frygtelig meget. Kan du sige, hvad der ligger på andenpladsen?
1: Jamen, jeg har lidt. Jeg har smidt to film ind på den samme plads. Øh, og det har jeg gjort, fordi det simpelthen er ret sjældent. Jeg tror faktisk aldrig før, jeg har oplevet det nu, at vi får to film inden for det samme franchise. Som for det første er lige gode, men endda måske endda også overgår hinanden på forskellige måder. Men ja, lad os lige få afsløret, hvad det er for en film. Det er Alien fra 1979 inspireret af Ridley Scott. Og så er det Aliens fra 1986, det var traileren, som vi hørte her. Øhm, og den er så instrueret af James Cameron. Øhm, og det, der er lidt sjovt med de her film, det er begge to gyser, Men begge film har vundet Oscars, så det vil sige, at vi er oppe i et, 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 et højt lege for, for, for gyserfilm. Det er ikke så tit, man ser gyser vinde Oscars de her dage. Øhm, men ja, altså, for det første så vil jeg sige, at det er to film, som går forskellige veje. Altså, den første fra 1979, den blev instrueret af Ridley Scott. Den valgte at gå sådan en klaustrofobisk vej, øh, som handlede om et lille hold af rumrejsende, hvor vi møder vores heldinde. Vi hørte lige også i traileren, Ellen Ripley der bliver spillet fantastiske Sigourney Weaver. Det var Phil Møn, som løftede hende op på stjernestatus og virkelig gjorde hende til en international stjerne. Øhm, hun befinder sig som en del af det her rumteam, der modtager et nødsignal fra en planet, øh, mens de befinder sig ombord på deres meget kendte, nu kendte rumskib, Nostromo. Øhm, og efter at uh, have efterforsket det her nødsignal på den her planet, der går tingene rigtig hurtigt galt, fordi en af besætningsmedlemmerne hurtigt tilfalder en krum skæben. Han bliver nemlig et indenfra, og ud af ham så springer der så det her lille monster, noget, en scene, som er blevet så ikonisk, at den bliver nærmest gengivet, jeg tror, hvert år i en eller anden form for spufilm, eller i en eller anden form for reference, fordi det er simpelthen så kendt en scene. Og hvis man har tid og lyst, så synes jeg, man skal gå ind og se dokumentaren bag den første Alien-film, for der kommer nogle sindssyge fede detaljer frem om, hvordan man lavede den her scene, og om, hvor lidt skuespillerne vidste, at det her det ville ske. Så mange af de ting, som man oplever på sættet, det er faktisk folk, der reagerer i virkeligheden. En af skuespillerne besvimede, da hun så det her, hvilket er vanvittigt Øhm, men det her monster her, det vokser simpelthen hurtigt, stort og dødsens farligt, og så bliver besætningsmedlemmer tvunget til ligesom at tage kampen op imod det her lynhurtige, kamuflerede og stærke væsen, øh, som ja, er nærmest er udødeligt, kan man næsten godt sige. Så kommer vi til 1986, kommer efterfølgeren til filmen, som havde James Cameron i instruktørstolen, det er en del år efter. Han vælger så at gå en helt anden vej med den her film her. Ellen Ripley, hun, er, hun bliver reddet efter 57 år i en med søvn, så bliver hun reddet ombord på et rumskib, som viser sig at være fyldt med soldater. De er simpelthen på vej tilbage til den her planet, som udsendte det her nødsignal, som vi så i den første film. Fordi den planet er nemlig blevet koloniseret af mennesker. Men nu kan man selvfølgelig ikke komme i kontakt med planetens borgere, fordi de selvfølgelig alle sammen blev slået ihjel. Øhm, og man kan sige, hvor det godt gik i jumpscares og det her klaustrofobiske og sådan en langsom og intens historie, så valgte James Cameron at give os action for alle pengene. Samtidig så opbygger han også sådan en falsk tryghedsfølelse, hvor publikummet øh, tror, at vi er ovenpå. Han giver os sådan en flaks følelse af, at at vi skal nok vinde det her, fordi hovedpersonerne de er strategisk og våbenmæssigt øh, på overhånd i forhold til de her monstre fra den første film. Men som filmen den så skrider fremad, så bliver filmen mere og mere intens, og specielt tilføjelsen af, at der kommer et barn ind i historien, det giver også en film en af, at vi hele tiden tror vi er i sikkerhed, fordi man kan altså ikke dræbe et barn på film, eller kan man? Og det er den vej, vi ligesom går, så den bliver lige pludselig lige så klaustrofobisk og intens som den første film gjorde, men vi har bare meget mere action på hænderne også.
0: Så det var altså det, der lå på andenpladsen. Lidt snyd, men alligevel Alien fra 79 og så Aliens fra 86. Så begge to altså noget, man kan lege på diverse streamingtjenester, blockbuster osv. Fra det, så skal vi altså Martin Blikker til det, der er indtaget førstepladsen hos dig over gyserfilm, man kan se over her til Halloween i morgen eller i weekenden, for den sags skyld. Og den film, den kan man gætte sig til på baggrunden af den her trailer, som er fra filmen. <tryk> What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But
1: we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren.
0: Og Martin Blikker, vil du afsløre, hvad det er for en film, der er indtaget på din førsteplads over gyserfilm, man kan se?
1: Ja det er uh, The Conjuring hedder den, eller Nattens Dæmoner, som den hedder på dansk fra 2013. I min optik er en af de bedste gyser, der nogensinde er blevet lavet. Den er tidsløs. Jeg tror aldrig nogensinde, den bliver forældet. Og samtidig så er den lavet af en instruktør, som for alvor viser, at han er en mesterinstruktør. Altså James Warren, han kan et eller andet med filmer. Han har virkelig, virkelig taget ved lære af de helt store mestre. Og det viser han flere gange i den her film her. Og han formåede med den her film at genopleve gysergeneren i min optik. Og det mest interessante, det er, at han gjorde det ved at tage et kæmpestort skridt væk, og uden om det, som ellers var sådan, blevet gysernes foretrukne virkemidler, nemlig computereffekter, og så splatter fra alle pengene, og så vendte han tilbage til de gamle rødder. Øhm, og det gjorde han ved blandt andet at gøre brug af øh, langt simplere, men velkendte og gennemprøvede effekter, såsom lydeffekter, lys, og så en god af perfekt timing. Og det er imellem jeg fik sjældent, at man stod på en gyser, som bare blev ved med at være for det første uhyggelig, men som, som samtidig også bliver mere og mere skræmmende, som den skyder fremad. Øhm, og det skyldes i høj grad, at man øh, at, man, at han, han gør det, at man får ikke filmen til at dreje sig om eller hvor klamt man kan gøre det næste mor. Men derimod så bygger han filmen op omkring filmens hovedpersoner. Øhm, og, det, og så giver han også sådan, hvad kan man sige, sådan en snært af realisme, hvor man ligesom tænker, det, her, det kunne godt ske for dig. Det er også noget, de byggede filmen op omkring, at det her det var æ, inspireret af virkelige begivenheder. Så hvis man tror på det okkulte og det overnaturlige, så giver det allerede der sådan en ekstra omgang til, til gåsehuden. Øhm, og så lader han også leve igennem deres oplevelser, og det gør man hele tiden sådan sidder og siger til sig selv jeg ved ikke rigtig, hvor vi er henne. Jeg føler mig ikke rigtig tryg. Øhm, og det er i min artik i hvert fald meget tydeligt, at James Warren, han er, han er blevet inspireret af nogle af gyser som helt store mestre, nemlig Alfred Hitchcock og så John Carpenter, som vi lige har vendt to film med os. Øhm, og de var nemlig begge to skide gode til at gøre gyser mere intents og nervepirerne ved at gøre brug, nemlig af lyden. Men samtidig så mestrer de også de psykologiske, altså de psykologiske elementer ved hele tiden at fodre os med vidledning i forhold til, hvor det næste gys det kommer fra, og hvem det er, der er farer. Og det gør James Warren. Han formår virkelig at dreje os hen og kigge på en væg, hvor der ikke er noget som helst, og så lige pludselig kommer gyset bagfra. Vi forventer aldrig, hvor gyset det kommer fra, det er det, der gør, den her film den bare løfter sig op over alle de andre. Og virkelig formået, og i min optik i hvert fald, at sætte sig et sted, hvor jeg ikke havde forventet, at den her film den ville ramme mig. Så jeg synes, det er en virkelig, virkelig god gyser, og jeg tror, at den kommer til at blive en klassiker ude i fremtiden. hvis ikke, den allerede er det.
0: Og det er altså den gyserfilm, som har indtaget førstepladsen, og altså den største anbefaling til film, man kan kaste over her i Halloween-tiden. Og øh, man kan se den på Netflix, den hedder Conjuring, eller Nattens Demoner. Og så kan vi da lige opsummere, at på femtepladsen, der var det 28 Days Later, og på fjerdepladsen, der var det Halloween fra 1978 og så var det The Thing fra 1982, og så var det Alien slash Aliens fra henholdsvis 79 og 86, og så her på førstepladsen altså Conjuring. Og Martin Blikker, det her det var altså dine uh, top fem over film, man hun kaste over, og tiden er faktisk gået. Men uh, jeg kunne godt tænke mig, hvis du lige har nogle hurtige til, til familierne, fordi det her, det er jo, det er jo ikke film for børn. Er der, noget, er der noget, man kan se, hvis man nu har nogen, der, der ikke er gamle nok til at se de helt voldsomme film? Hvad, hvad kan man så se der?
1: Altså, hvis man har teenager i huset, og man gerne vil se noget familiehygge sammen, uhygge sammen, så vil jeg sige Zombieland og så Shaun of the Dead. Det er to film, som både er humoristiske, samtidig med at de er også lidt uhyggelige på visse tidspunkter. Hvis man har yngre børn i huset, så vil jeg sætte mig ned og se nogle animationsfilm, eller stop motion film, som det også bliver kaldt nogle af dem. Øh, Coraline, eller den film, der hedder Coco fra Disney, øh, som er fremragende også. Det er i hvert fald lige en pakke, man kunne se sammen med familien.
0: Jamen, så er de gode råd givet videre, Martin Blikker. Du skal have tak for, at du har tid til at gøre os lidt klogere på de her film, som egner sig godt til Halloween.
1: Jamen, det er jeg meget tak. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra
0: 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.